0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan dengan kuliah yang ke-11 Kuliah ini adalah tentang insar yang kedua Jadi saya harap saudara-saudara sudah bisa mengikuti kuliah insar yang pertama Sekarang kita melanjutkan dengan insar yang kedua Sebelum kita memasuki materi kuliah Ini pada hari Senin yang lalu, tanggal 13 Saya sudah memuat di LMS Itu tentang mendengarkan kuliah dengan opsi yang ketiga Itu secara offline via HP Jadi, saya ulangi lagi Dalam opsi yang ketiga ini Saudara akan mendengarkan podcast secara offline via HP. Yang pertama, saudara haruskan hidupkan uh, Wi-Fi atau kanal data pada HP saudara. Kemudian dalam keadaan Wi-Fi dan data hidup, saudara unduh mata kuliah PDF dari situs situs LMS IPB ke HP saudara ya. Jadi yang unduh pertama adalah mata kuliah materi kuliah pdf ke hp saudara kemudian saudara selanjutnya klik google play dan cari aplikasi google podcast selanjutnya saudara unduh aplikasi google podcast tersebut ke hp saudara dan selanjutnya dibuka di hp saudara dalam aplikasi google podcast itu Saudara cari seal 243 online. ya. Jadi, cari seal 243 online. Kemudian, sesudah ditemukan, uh, saudara klik uh, jalankan. Nah, kemudian uh, ada tanda tambah untuk berlangganan. Saudara klik tanda ikon tambah itu untuk menyatakan bahwa saudara berlangganan dengan seal 243 online. Kemudian saudara unduh podcast yang diinginkan ya. Jadi ada misalnya sudah saudara berlangganan di sana ada beberapa materi SIL243, kemudian saudara pilih misalnya kuliah 11 yang terakhir. Kemudian saudara klik ikon panah ke bawah yaitu diklik, kemudian tunggu dia uh, berproses. Sampai dia berwarna hijau. Kalau dia ikon panah ke bawah itu sudah berwarna hijau, itu berarti uh, band, uh, podcast itu sudah bisa di-download uh, sepenuhnya. Kalau sudah berwarna hijau, maka selanjutnya saudara matikan wifi atau data pada HP. Jadi sekarang HP saudara itu offline, tidak terhubung dengan data atau wifi. Kemudian berikutnya, saudara transfer bahan kuliah PDF ke laptop, kemudian dijalankan, dibuka. Sesudah HP, eh sesudah laptop terbuka dengan bahan kuliah, kemudian sekarang saudara kembali ke Google Podcast. Kemudian dari materi kuliah yang saudara unduh tadi, saudara klik kanan, panah ke kanan itu yang terapar di sebelah kiri. Kemudian saudara bisa mendengar. secara offline via HP ya. Jadi dengan cara ini saudara tidak perlu terhubung terus-menerus ke data yang menghabiskan pulsa. Tapi saudara cukup unduh sekaligus lewat podcast, kemudian matikan Wi-Fi atau datanya, kemudian saudara putar secara offline ya. Jadi bahan kuliah ini akan selanjutnya tidak akan lagi dibagi seperti kuliah sebelumnya. Ada 30 menit, 45 menit, tapi kuliah ini akan diberikan sekaligus secara utuh dalam satu kali podcast. Jadi saya harapkan alternatif untuk saudara mendengarkan dengan secara offline ini sudah diberikan. Jadi tidak ada masalah untuk mendengarkan podcast misalnya sampai 2 jam tanpa perlu terus-menerus terhubung ke data atau IP sehingga mengambilkan pusat saudaranya. Okay, ya, jadi saya harapkan saudara gunakan opsi ketiga Karena saya lihat kuliah yang terdahulu juga belum semuanya uh, mendengarkan Kemudian selanjutnya ada tugas kuliah nomor 11 ya. Jadi tugas kuliah itu uh, sudah dimuat di LMS sejak hari Senin tanggal 13 April yang lalu Jadi saya harap saudara sudah membukanya Kemudian Saudara mengisi jawaban uh, secara jujur karena di sini akan disurvei bagaimana saudara uh, mendengarkan atau melakukan kuliah secara virtual dan kalau ada masalah bisa segera kita cari penyelesaiannya ya. Jadi saya harapkan saudara selesaikan itu uh, secepatnya. Kemudian ada kesalahan ya harusnya masukkan file tugas saudara itu sebelum tanggal 19, sebelum tanggal 20 April ya. Jadi paling lama saudara masukkan 19 April pukul 24.00 bahan itu sudah dimasukkan ya dikirim kembali lewat LMS ya. Jadi eh, saya harapkan saudara mengerti tentang tugas kuliah nomor 11 kerjakan dan disimpan dalam file doc. Kemudian saudara kirimkan uh, ke dalam uh, LMS tugas saudara. Oke ya, jadi tadi dua keterangan pendahuluan tentang metode secara offline, ya, opsi ketiga. Kemudian saudara tahu ada tugas kuliah. Sekarang kita masuk ke materi kuliah selanjutnya. Jadi sebagai kita ketahui ee uh, kelebihan sintetik aperture radar dengan bandingkan dengan sensor yang lain itu adalah kita bisa memperoleh jarak ya karena pengukuran kita tidak hanya berdasarkan amplitudo tapi juga menggunakan informasi fase itu nah fase pada citra radar itu direkam dalam uh, piksel ya dalam satu piksel itu ada komponen amplitudo dan uh, fase itu sebabnya kita dalam uh, operasi interferometri yang kita gunakan adalah data single look kompleks ya jumlah datanya jauh lebih besar dibandingkan data interaja yang lain karena di sana itu masih mengandung tidak hanya data amplitudo tapi juga data fase. Kemudian kita ketahui bahwa uh, kalau kita hanya menggunakan satu citra dalam interferometri, maka uh, dalam vista dan citar tersebut itu terdapat kandungan fase yang masih memiliki kesalahan karena ada interferensi dari uh, sisi microwave yang ada di daratan di permukaan bumi seperti diterangkan di kuliah sebelumnya oleh karena itu minimum kita memerlukan dua uh, citra ya satu pasang citra atau terdiri dari dua citra kemudian dari kedua citra itu dikurangkan satu sama lain maka nanti akan saudara memperoleh uh, citra yang dengan fase yang benar karena yang mengandung kesalahan itu sudah dikurangi uh, ya jadi caranya dua citra kemudian dikurangi satu sama lain sehingga akhirnya kita memperoleh uh, nilai fase yang yang tidak mengandung lagi tidak mengandung gerau ya noise jadi tadi itu di uh, slide nomor 4. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini secara lihat di sini ada model interferometri. Yang pertama suruh lihat di sebelah gambarnya ya, di gambar itu kita lihat uh, ada posisi uh, Z, Z, Y dan X ya. Jadi di sumbu X itu itu adalah sumbu yang mengarah ke saudara, ya, yang sumbu y ke arah kanan dan sumbu z yang tentang tinggi berada ke atas, ya. Jadi saya perhatikan sumbu x ke arah saudara, sumbu y ke kanan dan sumbu z ke atas, ya. Tuh. Itu sumbu yang harus kita perhatikan. Kemudian itu ada bentuk topografi. Ya, yang mempunyai ketinggian jadi ada bentuk topografi mempunyai ketinggian yang berada di sumbu X kemudian di sumbu Z itu ada uh, dua antena Kenapa dua antena karena kita menggunakan dua uh, Citra ya dua citra single kompleks ini ada antena satu yang persis berada di uh, sumbu Z. kemudian ke arah kanan kita punya uh, sumbu e eh, antena 2 ya antena 2 Kemudian dari antara A1 dan A2 itu ya kita punya garis uh, yang dikasih Anda panah itu dengan uh, anotasi B besar I kecil ya ini B besar I kecil ini adalah I uh, Baseline paralel ya baseline sejajar antara antena A dan antena 2 ya disebut sejajar karena dia sejajar dengan permukaan uh, bumi ya Jadi sejajar dengan sumbu uh, Y Oke okay, ya nah kemudian saudara sudah mengenal uh, istilah baseline ya B, B besar I kecil itu istilahnya baseline lain paralel atau base lain sejajar Kemudian dari titik antena A1 ya ke atas titik target saudara lihat ini ada vektor R1 ya R1 dikasih anak panah di atas itu berarti vektor- vektor R1 adalah dari a1 ke permukaan titik permukaan target yang mempunyai ketinggian Kemudian dari antena 2 Saudara juga mempunyai uh, vektor R2, ya, vektor R2 yang menentukan jarak antara antena A2 dengan uh, titik target, ya. Nah, kalau kita menarik garis tegak lurus dari antena 2 ya, antena 2 ditarik garis tegak lurus ke vektor R1, ya, ada kita tarik ini saudara lihat ya ada garis dari A2 yang ditarik ke bawah ke arah vektor R1 ya ini harusnya dia tegak lurus ya tegak lurus memotong vektor R1 maka kita akan memperoleh uh, selisih jarak antara vektor R1 dikurangi dengan R R2 ya dari Selisih antara vektor R1 dikurangin R2 Itu kita dapat dengan membuat garis tegak lurus dari A2 ke uh, vektor R1 Nah, garis yang tegak lurus dari antara antena 2 dengan uh, vektor R1 Itu yang disebut sebagai baseline tegak lurus ya Jadi baseline itu ada dua, baseline paralel dan yang baseline uh, tegak lurus ya baseline sejajar BI. Kemudian ini ada baseline tegak lurus yang saudara tahu caranya dibuat adalah dari antena kedua tegak lurus ke vektor R1. Oke ya, jadi sekarang kita tahu ini ada ketinggian uh, ketinggian antena ya ZAC. Ya, kemudian ada psi ya. C ini yang seperti kayak Trisula ini Itu sudut uh, Depression angle ya. Itu sudut depression angle Dari antena, dari baseline ke Diambil dari baseline I, BI, garis BI Ke uh, Vektor R1, ya, sudut itu Disebut sudut Depression, ya, kemudian uh, Lawannya sudut depression adalah Loop look angle ya. Jadi look angle sama dengan 90 derajat dikurangi sudut depression angle ya. Ini adalah uh, model InSAR. Jadi sudah perhatikan ada baseline I, ada R1, R2, ada baseline tegak lurus dan ada depression angle uh, psi. Kemudian ada tinggi antena yaitu ZA ZAC, ini adalah uh, keterangan tentang model INSAR ini, ini harus saudara mengerti dengan benar karena dari sini saudara baru bisa akan memahami bagaimana interferometri beroperasi kita lanjutkan ya ke dari slide 5 tadi tentang model INSAR, kita masuk ke slide ke 6 ini hanya menahankan keterangan uh, Gambar tadi di slide 5, yang saudara harus perhatikan lagi ya, diterangkan secara tertulis supaya saudara memudahkan. Kemudian sekali lagi, pengumpulan datanya itu, akusisi data interferometri adalah disimpan dalam single look kompleks. Yang diturunkan dari data yang diterima pada kedua antena. ya itu adalah keterangan uh, secara tertulis dari gambar tadi kemudian kita lanjutkan ke slide yang ke 7 sekarang kita lihat ya harus diketahui bahwa fase dari sebuah pixel citra itu mewakili fase dari berbagai pencaran dalam sel resolusi ya jadi misalnya sel resolusinya adalah Aji, eh, resolusi ajimut kali resnya adalah misalnya lima kali 10 ya maka dalam 5 meter kali 10 meter itu terdapat banyak sekali eh, hamb data hamburan balik ya Nah nanti dari sana eh, diambil satu, eh, satu sampel satu Citra eh, satu eh, hamburan balik yang mewakili dimana dalam satu Pixel lamburan balik itu ya akan terdapat komponen deterministik dan komponen acak ya. Jadi ada dua komponen uh, pada satu pixel ya pixel fase itu ada komponen deterministik dan komponen acak. Ya. Nah supaya kita bisa melakukan uh, pengukuran interferometri maka Secara umum ketentuannya adalah kita mengurangkan dua uh, citra Dimana citra itu masing-masing mempunyai komponen deterministik dan komponen acak Jadi ada citra 1 komponen deterministik dan acak Citra 2 ada deterministik dan acak Oleh karena itu kita lihat bahwa nanti kita akan mengurangkan antara citra 1 dan citra 2 ya Jadi dari dari dua komponen itu dikurangkan, maka diharapkan akan terjadi acaknya itu akan bisa dihilangkan dan tinggal adalah komponen datar ministik. Jadi saya lihat di sini yang kritis adalah syaratnya komponen acak itu harus sama antara kedua citra. Kalau tidak sama, maka citra pasangan interferometri itu tidak bisa di proses jadi sekali lagi ada deterministik dan acak kalau dikurangkan acaknya tidak sama maka akan ada uh, tidak sama dengan nol oleh karena itu citra pasangan citra itu tidak bisa diproses untuk interferometri itu syarat utama uh, untuk me memproses citra pasangan citra interferometri nah ini yang disebut sebagai Uh, syarat untuk kita bisa memproses pasangan citra jadi sebelum kita proses interferometri yang pertama kita akan mentes citra itu dikurangkan satu sama lain dia bisa nol atau tidak komponen acaknya kalau tidak bisa nol maka kita tidak akan bisa memproses pasangan citra tersebut ya itu syarat itu sudah perhatikan ya jadi walaupun saudara sudah memesan Satu pasang citra interferometri Belum tentu citra pasangan itu bisa diproses ya Di software saudara karena Ada syarat tadi bahwa komponen acaknya harus Sama antara citra 1 dan citra 2 Kalau tidak sama komponen acaknya Maka kita tidak bisa memproses Pasangan citra tersebut Oke ya Jadi saya anggap saudara sudah mengerti Yang pertama perlu satu pasang citra masing-masing citra mempunyai komponen deterministik dan acak kemudian akan dikurangkan antara satu citra dengan satu citra yang lain syaratnya adalah komponen acaknya sama jadi kalau komponen acaknya sama maka dikurangkan tinggal uh, selisih dari komponen deterministik ya dari komponen deterministik yang dikurangkan satu Antara dua citra itu adalah sama dengan seperti di gambar model tadi adalah R1 dikurangin R2. Ya. Sisanya itu adalah R1 sama dengan R2. Jadi itu syarat utama kalau itu tidak lulus maka tidak bisa diproses ke proses lanjutan untuk interferometri. Nah ini kita lanjutkan dengan uh, slide yang ke delapan. Kita lihat di sini ada uh, dua rumus. Satu untuk P1 dan satu untuk p, P2. p ya Satu uh, untuk uh, citra pertama dan satu untuk citra ke 2 Nah ini kita melihat di P1 itu sama dengan A1 dikali eksponen J dalam kurung. Uh, teta 1 ditambah V1 ya, sudah perhatikan ini adalah uh, rumus fase ya rumus fase di sebelumnya Saya sudah lihat ada rumus fase di sebelumnya itu adalah dinyatakan secara eksponensial eksponensial J ya J ini sebenarnya uh, harusnya I ya. I itu adalah bilangan imajiner Jadi eksponen J ini eksponen bilangan imajiner dari uh, teta 1 ditambah V1 ya. Cuma karena kita bekerja dalam dunia elektronik maka uh, uh, kode I untuk eks, uh, eksponensial I pangkat I tadi itu diganti dengan J ya. Karena Kalau I nanti disalahartikan dengan arus dalam elektronika. Oleh karena itu khusus untuk aplikasi kita di radar, uh, istilah imajiner itu diganti dengan J ya. Sudah ingat, ini rumus ek eksponensial dari fase, itu adalah uh, A1 dikali eksponensial dari imajiner ya, cuma dinyatakan dengan huruf J, bukannya I, imajiner. satu ditambah V1 ya Jadi saudara lihat juga ini kita bekerja dengan bilangan Kompleks ya karena kita bekerja dengan kompleks maka kita punya komponen bilangan nyata dan bilangan imajiner ya bilangan nyata diwakili oleh A1 ya ya kalau di P2 diwakili oleh A2 Kemudian ada komponen imajiner yang dinyatakan dalam eksponensial imajiner teta 1 ditambah V1. Oke ya, mengerti kita bahwa T1 eh, dinyatakan dalam rumus fasenya itu adalah A1 eksponensial di teta 1 tambah V1, P2 adalah A2. Dikali eksponensial J teta 2 ditambah V2. Nah, A1 dan A2 itu, ya, itu adalah uh, nilai real, ya, bilangan nyata. Dan bilangan nyata itu adalah yang tadi kita sebut sebagai komponen acak, ya, komponen acak. Makanya di sini... Nah disini nyatakan sebagai nilai digital pixel itu syaratnya adalah A1 sama dengan A2. Kalau A1 tidak sama dengan A2 maka kita tidak bisa memproses ya. Jadi sekali lagi A1 A2 ini adalah uh, komponen uh, acak yang disyaratkan tadi kita antara pixel 1 eh, citra 1 dan citra 2 harus uh, sama. Nah, kemudian ada teta 1 dan uh, Teta2 kalau oh, sorry itu uh, Teta 1 dan Teta2 ini adalah uh, piksel komponen acak dari fase ya ini uh, komponen acak dari fase ya kalau a1a2 itu adalah uh, nilai digital ya ini komponen acak dari fase pixel itu adalah teta 1 dan Teta2 ya ini juga harus uh, sama ya jadi ada nilai digital tadi yang bilangan nyata kemudian ada teta 1 dan teta2 adalah fase dari pixel yang masuk komponen acak itu juga teta satu harus sama dengan teta 2 baru bisa diproses nah yang mengandung piksel deterministik itu adalah V1 dan V V2 ya. Jadi sekali lagi kita lihat dari rumus itu Teta 1 dan Teta 2 itu adalah komponen acak dari fase. Kemudian itu harus sama antara citra 1 dan citra 2. Kemudian V1 dan V2 itulah fase piksel deterministik yang itu yang akan kita cari untuk memperoleh nilai R1 dikurangin R R2 pada model uh, InSAR. Jadi itu interferometri kita adalah mencari uh, v, V1 dan V2. Itu tadi uh, slide 8 ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ya fase itu ya kita lihat kembali ya kita lihat ke rumus biasa bukan eksponensial. Fase dari piksel I itu sama dengan 4V dikali R besar I ya jarak dari piksel tersebut ke sensor dibagi dengan lambda ya. Itu adalah rumus uh, hubungan vektor jarak dengan jumlah. fase, ya, itu dinyatakan dengan 4 V R dibagi lambda, ya, ini uh, fase dinyatakan dalam bilangan nyata bukan eksponensial, rumusnya seperti ini, itu di, kita lihat di slide 9 kemudian kita lanjut nah ini pada proses uh, kalau kita misalnya berhasil bahwa syarat eh komponen acak itu antara kedua citra sama ya maka kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu membentuk interferogram ya yaitu dengan mengalihkan ya antara citra p1 dengan kompleks konyuuge dari citra p2 ya kompleks itu itulah operasi pada bilangan kompleks ya dan penting saudara mengerti interferogram itu eh uh, dibentuk dari perkalian antara citra pertama dikali kompleks konjugat dari piksel kedua dengan syarat teta 1 teta 2 a1 sama dengan a2 kemudian v1 tidak sama dengan v2 karena perbedaan kecil sudut Depresi ya Jadi Kenapa terjadi perbedaan antara V1 dan V2 Karena adanya perbedaan kecil Sudut depresi ya Sudut depresi tadi yang Psi ya Yang diukur dari uh, Baseline Oke Itu tadi di slide ke 10 Sekarang kita lanjut lagi Ke slide yang ke 11 Jadi dari perkalian I tadi ya kita lanjutkan ke uh, tadi I sama dengan P1 kali konjugat kompleks P2 ya sekarang kita detilkan I sama dengan A kuadrat dikali eksponensial uh, minus imajiner dari 4 V per lambda kali R1 dikurangi R2 ya. Jadi I Uh, kita lihat 4 V per lambda kali 4 V R per lambda sekarang karena ada pengurangan antara dua vektor R1 dan R2 maka disini di, di imajiner J minus J kali 4 V per lambda dikali R1 dengan R2 ya. atau sama dengan A kuadrat dikali uh, eksponensial imajiner J V12 ya dimana V12 kita ketahui sama dengan 4 V R2 dikali, kali R2 dikurangi R1 dibagi lambda ya. V12 ini adalah rumus bilangan nyata biasa cuma sekarang karena tadi proses interferogram itu hasilnya adalah menghasilkan A kuadrat dikali eksponensial minus imajiner 4V per lambda kali R2 dikurangi R1 ya, atau sama dengan A kuadrat eksponensial imajiner V12 oke, okay. saya harapkan sudah memahami ya, kalau belum memahami nanti putar lagi ke belakang kemudian uh, dengarkan baik-baik gitu. ini kita di slide ke 11 kemudian kita lanjutkan. Eh uh, di sini kita lanjutkan ke slide yang 12. Jadi kita detilkan lagi eh uh, secara geometri R2 dikurangi R1 ya. Vektor R2 dikurangi vektor R1 ya yang tadi digambar model tadi itu sama dengan base line dikali cosinus depression angle. Oke, okay, ingat R2D R1 bisa dihitung dengan memasukkan baseline, jarak baseline. Kalau kita ketahui jarak baseline tersebut dikalikan cos dari depression angle psi. Ya, sudah perhatikan rumus yang di atas di slide 12 ini. R2 R1 sama dengan baseline dikali cos depression angle. Nah, karena kita tahu bahwa V12 itu adalah sama dengan 4V per lambda kali uh, R1 dikurangi R2. R2 dikurangi R1, maka kita bisa mengganti rumus V12 itu dengan 4V dikali BI, baseline kali cos depression angle dibagi lambda. Ya. Jadi sampai ke rumus V12 dimasukkan v baseline dikali kalikos, depression angle, saudara bisa mengikuti ya. Jadi ini diteruskan, Artinya sekarang saudara mempunyai uh, rumus fase yang dihubungkan dengan uh, baseline dan uh, depression angle. Kita di uh, slide nomor 12. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagaimana Dari hubungan fase tadi Akhirnya kita bisa menurunkan sampai ke Beda ketinggian ya Jadi terakhir kita berhenti pada uh, Perbedaan fase 12 dengan 4V dikali baseline Dikali cost depression the present angle Dikali lambda ya Kita tahu bisa mengukur Uh, perbedaan fase itu pada rumus ini gitu. tapi kan kita tidak tahu berapa tingginya di permukaan bumi ya. oleh karena itu kita lanjutkan ke uh, slide berikutnya ya, di slide yang ini uh, dari slide 12 kita masuk ke slide 13 ya. di slide 13 kita lihat ada gambar di sebelah kiri kemudian ada empat rumus di sebelah kanan ya. perhatikan Kita lihat di sebelah kiri, ya. Sekarang kita menerangkan bagaimana kita bisa menurunkan dari besarnya selisih fase sampai kita bisa menentukan ketinggian delta uh, h kecil, ya. Jadi yang kita ingin tentukan, ya, sudah lihat di gambar itu ada tinggi dari antena ke sumbu x, e, eh, sumbu y. Itu adalah ZAC, ya tapi karena saudara mempunyai objek dengan ketinggian delta H kecil, maka kita bisa mengukur tinggi antena tersebut ke atas tinggi target, itu sama dengan ZAC dikurangi delta H. Ya. Itu delta H kita bisa, karena objek target kita mempunyai ketinggian delta H. Nah kemudian sudah lihat, ya biasa ada A1, ada A2, ada baseline ya kemudian ada uh, depression angle dan depression angle dikurangi delta depression angle ya perhatikan ya pertama adalah depression angle ke uh, uh, R1 ya R1 untuk di bagian permukaan uh, ada R1 yang ke atas permukaan di sumbu Y Kemudian ada R1 uh, di atas uh, tinggi target, ya di atas titik delta H. Ya perhatikan, vektor R1 di atas permukaan uh, sumbu Y, kemudian yang satu R1 di atas permukaan titik delta H. Nah ini kita punya uh, nilai depression angle yang pertama, Yang di atas permukaan uh, sumbu y, kemudian yang satu lagi kita punya depression angle uh, kepada ketinggian target delta h. Nah, kita mempunyai selisih delta depression angle, ya. Jadi karena ada beda ketinggian, maka kita bisa menghasilkan delta depression angle, ya. Kemudian di sana kita lihat ada depression angle, kemudian ada depression angle dikurangi delta depression angle, ya. C dikurangi delta C. Nah, ini kita untuk menurunkan uh, uh, dari fase ke delta H, ya, ketinggian delta H kecil, ya. Kita tahu ini ada segitiga yang pertama adalah ketinggian uh, garis ZAC ya kemudian ke sampai ke perpotongan di sumbu Y yang pertama ya kemudian kita dapat uh, garis vektor dari A1 ke uh, sumbu Y ya bukan ke titik target delta H tapi yang ke sumbu Y maka kita bisa menentukan bahwa uh, jarak antara A1 sampai ke perpotongan dengan uh, sumbu Y itu sama dengan ZAC dibagi sinus uh, depression angle ya. sudah lihat ada ZAC dibagi sinus depression angle itu adalah jarak vektor antara antena 1 dengan uh, perpotongan di atas sumbu Y ya. Perhatikan ya di sini pada perpotongan di atas sumbu Y ini sebenarnya juga bisa menentukan sudutnya sama dengan depression angle ya karena sumbu Y sejajar dengan sumbu baseline ya maka kita punya depression angle dari ditarik dari A2 ke sektor tadi yang ke permukaan sumbu Y kemudian sama dengan ee uh, Dengan angle yang kita lihat di bawahnya, karena itu berada antara dua garis yang sejajar. Di sini kita melakukan operasi diferensial, ya. Jadi delta delta v, ya. Ini diferensial ya, Saudara. Perhatikan ini delta v uh, diferensial, diferensial dari delta v itu sama dengan minus 4 v. Dikali baseline dibagi lambda dikali uh, sinus depression angle uh, delta psi ya. Jadi ini rumus diferensial yang pertama itu diturunkan uh, dari rumus tadi ya. Maka kita dapat diferensial seperti ini. Maka sekarang kita bisa menentukan delta besaran dari delta depression angle ya. Kita berbesar delta depression angle itu sama dengan minus lambda dibagi 4V baseline kali sinus depression angle delta V12 ya. Jadi tadi uh, delta V nya ada di kiri sekarang delta V ada di kanan yang kita cari adalah Delta depression angle secara diferensial. Nah nanti dari sana, ya, saudara akhirnya bisa uh, memasukkan uh, Z AC uh, dikurangi delta ah, ya. Jadi sekarang kita lihat di garis yang kanan delta zac dikurangi delta h itu sama dengan z. AC sinus uh, depression angle dikurangi delta depression angle dibagi sinus depression angle ya itu adalah rumus untuk memperoleh nilai ZAC dikurangi delta h. Nah dari sana dari rumus tiga rumus ini, sudah bisa melihat kita bisa menurunkan bahwa nilai delta h itu sama dengan ZAC. ya, tinggi dari antena, dikali kotangan dari uh, depression angle, delta depression angle. Ini rumusnya delta H kita sudah temukan, ya. Ini adalah hubungan antara ketinggian dengan uh, depression angle. Nah, sekarang kita bisa masukkan bahwa delta H Itu sama dengan uh, minus lambda dikali ZAC kotangan uh, depression angle dibagi 4V baseline sinus depression angle dikali delta V12. Ya. Ini adalah terakhir rumus yang kita bisa menurunkan delta H atau tinggi elevasi dari target. dengan uh, hubungan dengan lambda, dengan depression angle, dengan baseline, ya dan dengan delta uh, perbedaan fase 1 dan 2 ya ini akhirnya kita bisa sampai ke menurunkan uh, ketinggian dari satu target. Jadi saya harapkan ini saudara perhatikan baik-baik karena dari sini saudara tahu bahwa kita operasi pada bilangan kompleks ya. kemudian kita menggunakan dua pasangan uh, citra kemudian ada pasangan eh, dua, dua citra atau satu pasang citra, kemudian syarat dari dua citra itu bisa digunakan untuk kalau dia mempunyai komponen acak yang sama, yang kita ambil hanya komponen deterministik yaitu teta 1 dan teta 2 eh, V1 dan V2 antara a1 a2 dan V1 dan V2tak uh, eh, a1 dan A2 dan Teta 1 dan Teta2 itu harus uh, sama antara dua Citra agar tinggal nilai V yang bisa kita tentukan. nanti kita lanjutkan lagi ya kemudian saya harapkan saudara mencerna dengan baik eh uh, Uh, rumus ini ya sekarang saudara bisa mengerti bagaimana ketinggian ditentukan dengan menggunakan interferometri kita lanjutkan lagi kuliahnya tadi kita terakhir di slide nomor 13 di mana saudara uh, menyelesaikan perhitungan dari fase ke ke sampai ke ketinggian. Lagi lagi yang slide 13 adalah saudara menyelesaikan perhitungan dari fase ke nilai h kecil ya atau delta h kecil. Nah, sekarang kita masuk ke Slide ke-14, ya, di mana uh, kita menerangkan bagaimana moda akuisisi uh, interferometri. Kita ya. tahu tadi dari kuliah sebelumnya bahwa kita uh, untuk interferometri minimum menggunakan satu pasang citra yang terdiri dari dua rekaman ya, single sehingga kompleks. Nah, sekarang kita melihat bagaimana merekam dua citra itu untuk memperoleh uh, rekaman citra untuk keperluan interferometri. Yang pertama, metodenya adalah disebut repeat pass. Dan ini adalah metode pertama untuk akusisi data interferometri, disebut repeat pass. Ini misalnya antara R1, ya, kita bisa menggunakan... R1 misalnya itu mirip European Space Agency atau kita menggunakan uh, R2 itu masing-masing ulangannya 35 hari jadi rekam yang pertama R1 kemudian 35 hari berikutnya kita rekam lagi dengan R1 atau sebaliknya R2 kita rekam pada rekaman pertama kemudian 35 hari kemudian Kita rekam lagi di lokasi yang sama ya, karena repeat orbitnya itu setiap 35 hari. Nah ada misi yang lain, misalnya kalau tadi punya badan antariksa Eropa, ada juga satelit jers jers 1 ya, ini punya Jepang, repeat pasnya adalah 44 hari. Kemudian ada lagi satelit milik Envisat uh, yang sudah saudara kenal ya, Envisat itu milik badan antariksa Eropa. Itu juga ulangannya 35 hari. Semua satelit ini sudah tidak lagi beroperasi, tapi kita masih punya data arsipnya yang bisa digunakan untuk mengukur uh, interferometri, ya. karena interferometri itu adalah uh, topografinya bersifat statis. ya. Jadi sekuat waktu saya bisa memproses dengan menggunakan arsip data dari R1 atau R2, JR1 atau NPsat ya, dengan cara repeat pass ya. Repeat pass itu artinya merekam berulang pada daerah yang sama. Sesuai dengan eh uh, arit ulangan itu direkam ya. Misalnya kayak R1 S2 setiap 35 hari, NPsat juga 35 hari, JR1 setiap 44 hari. Nah, selain dari repeat pass itu ada juga yang dilakukan single pass ya. Single pass itu misalnya digunakan pada uh, satel radar topographic mapping ya SRTM dengan pesawat satel. Kalau saudara lihat pada repeat pass uh, itu dilakukan berulang dari sesuai dengan repeat orbit maka kalau single pass tidak dilakukan secara berulang. Tapi secara simultan diambil uh, dua pasang uh, eh satu pasang gambar ya terdiri dari dua gambar yang dilakukan secara simultan uh, dengan dua antena yang berbeda ya. Jadi sekali lagi SRTM moda insarnya adalah single pass. Nanti kita lihat bagaimana cara mengambil single pass atau cara yang ketiga. yaitu tandem pass ya di sini misalnya tandem pass itu antara R1 dan S2 ya karena R1 dan S2 berbeda orbit itu mereka berselisih satu hari jadi misalnya kita ambil R1 kemudian berikutnya kita menggunakan satelit R2 maka tidak perlu menunggu sampai 35 hari tapi sekarang kita bisa lakukan dalam selisih satu satu hari Atau juga misalnya kita menggunakan kombinasi antara S2 dengan Envisat. Itu hanya bedanya 30 menit. Oke ya, jadi di tandem pass kita menggunakan dua satelit daripada satu satelit. Di sini contohnya R1 dan S2 beda 1 hari. S2 dengan Envisat itu bedanya hanya 30 menit. Apa pengaruhnya beda waktu ini dengan... Uh, aplikasi di interferometri ya untuk pasangan citranya yaitu tadi jadi di komponen acak ya kalau makin jauh beda waktunya misalnya di R1S2 itu sampai 35 hari, Jerswan sampai 44 hari, maka pada waktu selang waktu 35 hari atau 44 hari itu mungkin aja ee uh, Ada perubahan pada komponen acak sehingga antara citra yang pertama dan citra kedua komponen acaknya tidak lagi sama. Oleh karena itu kita mencari uh, mana yang paling terbaik yaitu single pass. Karena di single pass antena 1 dan antena 2 diambil serentak sehingga komponen acaknya pasti akan sama ya. Atau paling tidak kalau kita dengan pendekatan tandem pass itu misalnya R1 dan R2 hanya berbeda satu hari ya. apalagi S2 dengan NVSat itu hanya beda 30 menit. Ya. Jadi, makin pendek selang waktu antara gambar pertama dengan gambar kedua, maka kita akan memperoleh eh, komponen acak yang akan eh, diharapkan sama. Makin jauh waktunya berbeda, maka ada risiko kita akan memperoleh komponen acak yang kemungkinan berbeda sehingga pasangan cita itu tidak bisa diproses uh, secara interferometri. Jadi itu saya kira mode insar yang yang bisa dilakukan. Sekali lagi repeat pass, single pass, dan tandem pass. Ya, yang paling ideal adalah single pass, kemudian yang berikutnya adalah tandem pass, dan kalau tidak ada pilihan lain maka kita lakukan repeat pass. lanjutkan ke slide ke-15. Ini saya lihat insar dengan repeat pass ya. Repeat pass itu artinya di gambar yang kanan ada pengambilan di area yang sama pada tanggal tertentu ya, misalnya di R1 ya. Kemudian 35 hari kemudian kita ngambil lagi di daerah yang sama dengan menggunakan R1 ya. Repeat pass itu saya kira Uh, sangat jelas Kemudian di bawahnya Itu adalah kita masuk ke uh, Slide nomor 16 Nah ini kita melihat uh, Bagaimana single pass Dijalankan pada uh, Pesawat shuttle ya, Pesawat ulang alik milik Amerika itu Jadi di pesawat ulang alik itu saudara lihat Dari bay muatan itu ya di belakang palka muatan di belakang uh, ruang kendali ya ruang pilot itu saudara bisa melihat di sana ada antena radar ya saudara lihat di gambar kanan itu ada antena radar yang berada di palka uh, pesawat shuttle kemudian ada lengan ya mask yang menjulur seperti kayak antena di mobil bisa saudara tarik Ini dia bisa menjulur secara otomatis. Kemudian di ujungnya ada antena radar lagi ya. Jadi itu sebabnya makanya dia uh, beroperasi menggunakan dua antena sekaligus ya. Jadi untuk antena A1 dan antena A2-nya tidak di dibuat dengan cara repeat pass tapi ini dibuat dengan single pass. Pada saat hari yang sama, kita mengambil data dari antena 1 dan data dari antena uh, 2. Lebih jelasnya kita lihat lagi ke uh, slide yang ke-17. Ya, ini kita lihat uh, pesawat satelnya Di sebelah kiri tabel, sudah lihat spesifikasinya. Jadi sudah lihat di sini... Uh, nominal baseline tilt angle-nya adalah 45 derajat ya. Kemudian uh, nominal baseline-nya jadi baseline-nya itu adalah 60,69 meter ya. Yang baseline itu Saudara lihat di gambar satel ini yang ada gambar satelnya itu baseline itu dinyatakan dalam uh, garis merah ya jadi garis merah itu Saudara melihat di sini ada antena uh, dalam ya dan ada antena uh, luar ya jadi Saudara lihat ada sumbu uh, inboard coordinate sistem ya ics inboard koordinat sistem sumbu i nya ke kanan i negatifnya ke ke kiri ya ke arah antena outboard kemudian sumbu x nya ke belakang kemudian uh, sumbu z nya ada di uh, ke arah bawah oke ya jadi saudara lihat sekarang ada antena Inboard koordinat sistem. Dan ada koordinat sistem untuk out, outboard koordinat sistem. OCS dan ICS. Sudah ada lihat di sana ya. Bagaimana posisi antena kemudian masing-masing mempunyai koordinat sistem yang uh, berbeda. Kemudian di kanan ujung itu saudara bisa melihat. Uh, kalau pesawat terbang mengambil uh, radar dengan cara terbang normal, artinya uh, tidak seperti satel, ya satel karena antenanya berada di palka, maka pesawat satelnya yang harus seolah-olah uh, mengambil gambar dengan posisi miring, ya. Jadi silalah lihat di gambar paling kanan ini adalah. Posisi satel dalam melakukan perekaman data radar Nah ini dia punya tadi saya sebut Nominal baseline tilt angle ya Sudut miring uh, nominal baseline nya itu adalah uh, 45 uh, derajat ya 45 derajat itu adalah uh, Nominal tilt nya eh uh, kemiringannya adalah 45 derajat itu untuk di uh, inboard coordinate system ya ini ada sumbu Y inboard coordinate system itu sudutnya 45 derajat ya tapi kalau dihubungkan ke uh, nilai minus Y dari outboard coordinate system maka sudutnya melebihi 45 derajat ya oke okay. jadi incline uh, Posisi kemiringan di inboard koordinat system bisa 45 derajat persis, tapi di outboard koordinat system posisinya uh, melebihi 45 derajat ya, karena kita tahu strukturnya itu adalah ada lengan ya yang menjulur. Kemudian karena menjulur itu maka dia akan berayun ya, karena berayun itu posisi dia tidak akan ke 45 derajat persis. sesuai kemiringan pesawat satel, tapi e, lebih dari 45 e, derajat. ya. Nanti itu akan dilakukan koreksi pada waktu e, melakukan perhitungan dalam punya pembuatan konstruksi citrasar. Nah, kemudian kita lihat e, di gambar yang kanan lagi, ya, ada ketinggiannya di sini adalah 233 sampai 247 km, Kemudian kita lihat ini look angle ya. Sekali lagi kita lihat kan harusnya uh, sudut look angle ini kan harusnya sejajar dengan permukaan bumi. Tapi ini dia malah tegak lurus ya. Tegak lurus dengan permukaan uh, bumi. Kemudian kita lihat sumbu ke kiri ini adalah cross track ya ke arah range. Nah ini kita lihat Uh, look angle ya sekali lagi look angle itu adalah uh, berbanding terbalik dengan depression angle ya karena look angle sebenarnya 90 derajat dikurangi depression angle. Yang kita hitung di interferometri adalah depression angle itu. Nah, ini kita lihat look angle-nya. Maka kita bisa melihat bahwa uh, satel mengatur uh, lebar sapuan ya kita lihat ini lebar sapuan is incidence angle yang pertama itu adalah 30 derajat ya di paling kanan kemudian incidence angle yang paling di far range itu adalah 60 derajat ya jadi dia 30 derajat sampai 60 derajat dan ini mengcover daerah selebar 225 uh, km ya kita lihat daerah yang direkam ya, sapuan itu tergantung dari posisi look angle ya maka insiden angle di atas permukaan bumi bisa berbeda mulai dari 30 derajat sampai ke 60 uh, derajat nah ini uh, lebar sapuan itu tidak direkam sekaligus ya tapi saudara li saya lihat di sini sesuai dengan nilai PRF ada PRF 1344 Maka yang direkam hanya selebar 80 km ya. di, di eh, Gambar di sebelah bawah. Ada grafik yang ketiga di bawah. Itu ada lingkaran-lingkaran ya. Di atasnya ada PRF 1344. Itu lebar rekaman adalah 80 km. Kemudian merekam dari 30 derajat sampai ke 43 derajat ya. Kemudian... dari 43 derajat sampai ke sekitar 50 derajat itu dengan lebar sapuan 58 km itu PRF-nya adalah 1550 ya. Jadi sudah lihat berbeda uh, surut SWAT-nya maka yang digunakan PRF yang berbeda. Nah, ini kita lihat lagi uh, pada surut 50 sampai 56 derajat itu menggunakan PRF 1344. Kemudian lebar sapuan itu 62 km ya. Karena makin miring uh, uh, lebar sapuan adalah 62 km. Kemudian yang paling ujung sekali ya, kita lihat dari 56 sampai ke 60 itu lebar sapuannya adalah 50 uh, km. Jadi ini kalau ditotalkan kira-kira 225 km. Jadi sekarang mengerti uh, sudut look angle itu diatur dengan mengatur uh, uh, tilt angle ya, sudut baseline tilt, tilt angle dari pesawat shuttle ya. Jadi nominalnya adalah 45 derajat, nah kemudian dia bisa mengatur dari antara 45 derajat itu uh, sesuai sudut yang diinginkan untuk menghasilkan Uh, lebar sapuan yang berbeda-beda insidens angle-nya. Jadi sudah bisa melihat, ya uh, operasi satelit radar Topographic mapping ini rumit, ya. Tapi sudah bisa lihat jenis-jenis uh, uh, sapuan yang bisa dilakukan. Dari sini kita bisa melihat kenapa akhirnya sesudah pesawat satel ini kita bisa melihat Envisat itu sampai mempunyai pada street map sampai 7 jenis sapuan ya dari sapuan 1 sampai sapuan 7. Ya ini karena mengambil pengalaman dari operasinya pesawat satel di tahun 80-an. Jadi dari sini Saudara bisa perhatikan ya, perhatikan juga uh, di tabel kiri ya ada spesifikasinya Saudara lihat Uh, untuk uh, memahami kita lanjut ya dengan slide uh, berikutnya itu di slide uh, 18 ya ini hanya menerangkan bagaimana proses single test tadi dilakukan ya yang pertama di gambar kiri ya kedua antena itu mengirimkan sinyal kemudian masing-masing merekam Uh, uh, kembali ya ini namanya posisi bistetik ya bistetik karena masing-masing antena mengirim pulsa kemudian merekam sendiri-sendiri yang outboard juga mengirim uh, pulsa ya merah kemudian menerima pulsa sendiri Nah ada yang pendekatan yang berikutnya di gambar bawah ya sifatnya monostatik dimana mana Yang mengeluarkan pulsa yang transmit pulsa warna hijau itu hanya antena yang berada di palka pesawat satel. Kemudian pada waktu ada pantulan dari kemburan balik dari target itu didengar oleh antena yang ada di palka dan juga didengar oleh antena yang berada di posisi outboard. Perhatikan ya antara gambar satu yang di atas dengan gambar yang di bawah. yang di atas yang mengirim pulsa hanya satu yang berada di palka, tapi yang mendengarkan hamburan balik itu ada dua, antene di palka maupun antena yang ada di uh, outboard. Jadi yang kedua ini itu namanya bistatik. Ya. Jadi satu yang mengirimkan sinyal didengar oleh uh, dua antene yang berbeda, yang disebut operasinya bistatik. sedangkan yang bagian kiri atas ini itu adalah yang sifatnya monostatic. Jadi sekali lagi dilakukan single pass tapi operasinya ada yang monostatik dan ada yang bistatic, ya Jadi dengan pesawat total ini banyak sekali ya dilakukan eksperimen tentang cara-cara uh, akusisi uh, data radar ya, sehingga menjadi apa namanya bahan untuk mengembangkan sistem radar yang berikutnya sekarang surah sudah tahu ya jadi cara mendapatkan pasangan citra interferometri bisa dilakukan repeat pass bisa dilakukan single pass bisa dilakukan tandem pass ya kemudian secara detail kita melihat bagaimana operasi single pass ya pada pesawat satel ya karena nanti suara bisa melihat selama ini Saudara menggunakan data satel radar topographic mapping itu uh, operasinya demikian single pass kemudian itu mengcover hampir 80% dari permukaan darat bumi yang pertama kali dengan resolusi 90 meter jadi itu adalah prestasi yang uh, terbaik dari satel di mana satelit ini hanya beroperasi kira-kira 10 hari ya, tapi pengolahan datanya makan waktu selama 5 tahun. Nah, kita lanjut ya, sesudah kita mengerti bagaimana proses eh, apa namanya? Eh, akusisi akuisisi ya, modal modal operasi insar. Sekarang kita masuk bagaimana tahapan insar itu olah ya sekarang kita menganggap kita sudah punya pasangan uh, citra interferometri nah sekarang gimana kita mengolah pasangan cinta interferensi tersebut ya yang pertama kan saudara buka uh, gambar radar ya jadi sekarang kita masuk tadi di slide nomor 19 ya kita melihat tahapan insar itu adalah yang pertama registrasi citra Ya, karena ada dua citra harus diregistrasi satu sama lain. Kemudian yang kedua dilakukan proses koherensi dan interferogram. Ya. Jadi tadi kalau unsur uh, acaknya itu ya unsur acaknya itu antara citra 1 dan Citra 2 uh, tidak sama maka kita tidak akan bisa menurunkan koherensi sehingga juga tidak bisa melanjutkan ke prosesi interferogram. Kali lagi syaratnya komponen acak dari citra 1 dan citra 2 harus sama baru kita bisa melanjutkan ke uh, proses nomor 2 ini ya. Jadi tetap yang pertama kita registrasi dulu baru sesudah registrasi kita bisa mentes apakah komponen acak antara citra 1 dan citra 2 itu sama atau tidak. Dan kalau itu sama maka uh, kita bisa lanjutkan ke interferogram ya. Kalau gagal kita memproses itu karena komponen acaknya e, berubah, ya, menjadi tidak sama lagi, maka itu disebut sebagai e, temporal decorrelation. Ya, kalau ada orang menerangkan temporal decorrelation, itu adalah decorrelalisasi akibat dari perbedaan waktu. Itu istilahnya temporal decorrelation. nah kemudian pada tahap ketiga kita melakukan perataan fase kemudian tahap keempat kita mereduksi derau fase dan kemudian baru kita lanjutkan dengan pembukaan fase ya ini e, menjelaskan e, secara umum ya nanti saudara melakukannya itu di praktikum dengan menggunakan snap fasenya mungkin agak sedikit berbeda tapi intinya di lima langkah ini ya jadi Tahapan ini umumnya berlaku untuk dalam uh, melakukan analisis uh, INSAR. Nah sekarang kita lihat yang pertama kali kan kita harus punya citranya ya. Dan citranya itu kita buka di slide yang nomor 20. Oke ya, jadi saudara punya data citranya. Single Kompleks ya. Ini citra single Kompleks Maka di dalamnya itu saudara akan punya... Uh, di metadatanya ya, saudara bisa melihat ada intensity ya, ini citra yang kiri adalah intensity dan yang kanan adalah uh, fase, oke okay, ya, jadi saudara lihat di snap kalau saudara buka file single loop kompleks yang ukurannya besar itu, maka saudara ada memperoleh intensity yang bisa saudara plot seperti ini, sementara fase yang saudara lihat adalah gambarnya seperti ini. Gini. Nah fase ini ya sekali lagi Kalau yang ini adalah intensitas sifatnya amplitudo, di fase ini saudara menyimpan dalam bilangan kompleks, ya. Jadi bilangan kompleks, uh, makanya disebut sebagai side looking eh, single look kompleks, ya. Karena kompleksnya itu adalah uh, bilangan kompleks. Jadi fase ini menyimpan datanya dalam bilangan kompleks, ya. Maka di waktu saudara buka citra ya saudara akan memperoleh bilangan kompleks itu dalam misalnya kalau dia polarisasinya sekali lagi karena karena kita untuk interferometri kita menggunakan polarisasi tunggal bisa polarisasinya horizontal horizontal bisa polarisasinya vertikal vertikal ya tapi tidak vertikal horizontal atau horizontal vertikal jadi kita gunakan polarisasi tunggal polarisasinya kopolarisasi hh atau vv Nah, ini kita lihat bahwa di uh, snap saudara itu, kalau saudara buka single kompleks ya misalnya kalau saudara menggunakan citra horizontal-horizontal, ada uh, komponen namanya IHH dan QHH. Oke ya, perhatikan ya. IHH dan QHH. IHH itu disebut adalah in-phase, Oke, okay, I adalah in-phase, kemudian quadra, Q adalah kuadratur. Jadi ada dua komponen, in-phase dan kuadratur. In-phase ini adalah uh, komponen dari bilangan nyata, sedangkan kuadratur itu adalah komponen dari bilangan imajiner. Ya. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan nyata, ada pasangan bilangan nyata dengan bilangan imajiner ya dengan dua uh, komponen bilangan nyata dan bilangan imajiner ini kita bisa membentuk uh, bilangan kompleks. Jadi sekali lagi saudara kalau mau belajar apa itu bilangan kompleks ya buka aja di handbook matematik supaya saudara bisa mengeti apa sih yang sebenarnya bilangan kompleks ya uh, yang digunakan secara masif untuk merekam data fase pada citra single loop uh, kompleks. Ya. Sekali lagi, ada komponen uh, IHH dan QHH, I-nya itu adalah in-face, bilangan nyata, Q-nya itu adalah kwadratur, itu adalah bilangan imajiner. Jadi sekali lagi, ada dua uh, komponen di dalam citra single loop kompleks, yang satu intensity dan yang satu fase. Ya. Yang fase kita tidak bisa melihat, Dengan mata manusia yang bisa melakukan prosesnya adalah uh, Dengan menggunakan mesin ya Menggunakan komputer Nah itu adalah saudara sudah mengenal dengan baik Apa itu uh, Citra single kompleks ya Yang penting sudah tahu ada Komponen in dan uh, Komponen quadrature Nah kita lanjut ya Di kuliah sebelumnya Jadi Komponen uh, Kita lihat bahwa setiap piksel ya ini uh, pada gambar ini kita lihat misalnya pada chat dengan X band ya lambdanya 3,1 cm. Objek ada tingginya H kecil ya kemudian dia mengirim satu pulsa dan kembali dengan uh, satu pulsa ya hamburan balik ya jaraknya R kemudian ini. Ini adalah sekira look angle ya, look anglenya sama dengan uh, theta. Nah ini kita lihat ya di dalam sensornya radar itu ada disebut uh, gelombang rujukan ya reference wave yang paling atas reference wave itu paling atas. Ini adalah satu pulsa gambarnya seperti ini. Ya, kemudian ada titik di atasnya titik hitam itu. Kemudian setiap uh, sinyal yang dikirim ya itu berjalan, kemudian dia akan menghambur kembali ya dan terekam ya. Ini artinya uh, gelombang pantulan itu berada di sebelah bawah dari gelombang rujukan. Kalau ya gelombang rujukannya ini teratur ya, karena ini dibuat di sensor. Ini yang kembali dari target, bentuknya sudah tidak sama dengan uh, bilang, uh, gelombang rujukan ya. Kemudian satu dia tidak sama, kemudian kita lihat titiknya juga bergeser ya. Jadi ada dua panah ini menunjukkan uh, selisih pergerakan titik antara yang reference uh, gelombang rujukan dengan gelombang uh, pantulan ya. maka kita lihat ya kembali lagi ke rumus fase itu adalah v sama dengan 4v per lamba kali r dikali eh, fase dari hamburan balik ya sekali lagi fase dari hamburan balik ya kemudian dikurangi n ya bilangan acak itu n kali dua v ya nnya ini kan tidak bisa ditentukan karena itu adalah bilangan acak, ya maka fase ini kita bisa uh, tentukan, ya dan kita lihat bahwa uh, fase itu bersifat siklus, ya ini di bawah kita lihat ada gambar uh, apa roda warna, misalnya kita mulai dari nol, ya kemudian turun ke bawah. Itu eh, turun berputar beralah eh, berbeda ke arah berawanan jarum jam. Dari 0 kemudian ke setengah V. Itu di atas ya setengah V. V per 2. Kemudian dari setengah V ke V. Kemudian ke 1 setengah V. Kemudian ke 2 V. Ya. Kemudian 0 lagi. Kemudian ke setengah V lagi. 1 V ke dan setengah v Jadi perhatikan, setiap di 2V kita nolkan lagi, kembali dia menghitung ke setengah V, dan seterusnya. ya. Jadi, di nolkan di posisi 2V. Itu yang biasa dilakukan di sistem radar. Nah, kita lihat bagaimana setiap piksel itu mengandung informasi seperti ini. ya. Jadi, sebenarnya sekarang mengerti Kalau dibayangkan satu piksel itu kayak apa uh, informasi fasenya, di slide ini sudah bisa melihat dengan uh, jelas. Nah sekarang kita lanjut ya. Jadi tadi kita mengerti piksel, uh, kemudian mengerti isinya single lu kompleks itu ada citra apa saja. Nah sekarang kan kita masuk ke tahapan uh, install, yang pertama adalah melakukan koregis. si ya jadi ko registrasi ini dilakukan di dalam bilangan kompleks ya dan saudara lihat ini rumusnya cukup rumit ya tapi tidak perlu uh, terlalu dipusingkan karena ini sudah dimasukkan dalam operasi komputer sehingga saudara tinggal melakukan koregistrasi dengan bantuan uh, software snap kita lanjut ke slide 23 Ini kira-kira bagaimana proses koregistrasi dilakukan ya. Jadi ada citra 1 yang uh, berwarna merah, kemudian citra 2 yang berwarna hijau ya. Bagaimana dua citra itu diregistrasi satu sama lain, sehingga posisi yang sama di permukaan bumi akan terekam secara sama pada posisi di koordinat satu sama lain. Nah ini karena kita akan melakukan Perhitungan tinggi, ya maka uh, registrasinya tidak hanya pada level pixel, tapi sudah dilakukan pada level sub pixel. Jadi ukurannya lebih kecil dari ukuran satu pixel karena harus dilakukan uh, secara teliti. Ya. Jadi sekali lagi tidak dilakukan di level pixel, tapi dilakukan uh, secara detail sampai ke level sub pixel. Oke, okay, kita lanjut ke slide 24. Kita melakukan proses coherence ya. Operasi koherensi itu tadi uh, adalah tes pertama untuk menentukan apakah uh, komponen acak dari dua dua citra itu sama atau tidak. Kalau dia tidak sama, maka koherensinya uh, rendah. Kalau dia sama, koherensinya tinggi, maka dia bisa diproses ke uh, proses interferometri. Nah, ini rumusnya koherensi itu ya ada terdiri dari gamma temporal, kemudian ada gamma uh, geometrik, kemudian ada gamma volumetrik, kemudian ada gamma dari processing ya. Nah, ini gamma dari processing harus sudah bisa dipastikan harus sama jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian dari volumetrik ini juga uh, tidak banyak berpengaruh, ya. Jadi yang uh, berpengaruh itu adalah komponen uh, temporal dan uh, geometrik, ya, yang kita atur supaya temporalnya supaya uh, komponen acaknya uh, sama. Kemudian kalau di geometrik ya, di harus sedekian baik sehingga tidak ada kesalahan secara geometri ya. Itu adalah rumus coherence di slide nomor 24. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah bagaimana koherens itu diukur ya. Jadi sore tinggal lihat rumus ya. Jadi ada U1 U2 ini adalah citra 1 dan citra 2. Ya, ini adalah cara menghitung uh, korelasinya. Dan di bawah adalah estimasi koherensinya. Gitu. Oke ya, lihat rumusnya aja. Uh, perhitungan sudah dilakukan melalui komputer. Kemudian kita lanjut, sekarang kita masuk ke menurunkan interferogram. Jadi sekali lagi kita lihat kembali ya, ini di gambar grafiknya di sebelah kanan. Saudara punya nilai uh, look angle. Kemudian ini ada vektor r ya dari antena satu. Kemudian ada r plus delta r dari uh, antena 2 Kemudian ada baseline paralel sekali lagi R plus delta R dikurangi R itu akan menghasilkan delta R nah ini kemudian interprogram itu kita mempunyai fase pada antena 1 4 V R bagi lambda fase pada antena 2 4 V R nya itu adalah R plus delta R dibagi lambda ya. maka kita mempunyai delta V V2 dikurangi V1 adalah 4V delta R dibagi lambda ya. Rumus ini jelas saya kira. Ini yang diproses dalam interferogram. Secara mengerti ya berulang-ulang nih kita menerangkan tentang rumus fase. Nah ini di komponen interferogram ya. Delta V ya itu yang kita ukur itu. Itu terdiri dari delta V dari. flat earth ya bumi yang datar bumi yang datar ini maksudnya di permukaan elipsoid kemudian ada delta v dari elevasi kemudian ada fase dari displacement ya kemudian ada fase dari atmosfer dan ada fase dari noise ya noise itu dari komponen sensor ya sensor mempunyai noise atau draw itu dia akan apa namanya mempengaruhi perhitungan fase interprogram. Kemudian ada komponen fase atmosfer ya. Jadi kalau uh, komponen acak itu kan tadi kita sudah lihat ada di permukaan bumi maupun ada di uh, atmosfer. Itu mempengaruhi interprogram. Nah, ini komponen yang atmosfer dengan noise itu diharapkan uh, uh, bisa dieliminir. Sekarang kita hanya punya Uh, komponen dari flat R, elevasi dan displacement ya. Ini masing-masing komponen ini diterangkan di sini besarannya. Ya, yang pertama flat R itu 4V dibagi lambda dikali B nominal ya dibagi R tangan teta ya dan selanjutnya uh, saudara sudah bisa melihat untuk elevasi dan uh, displacement Jadi itu adalah komponen uh, interferogram. Kita lanjutkan dengan slide ke 28. Ya, jadi sini menerangkan uh, uh, apa itu delta V flat itu adalah uh, fase bumi datar ya. Fase bumi datar itu kan diukur jadi pada permukaan elipsoid, kan elipsoid eh uh, lati Delta phi elevation itu adalah komponen topografi. Kemudian displacement itu adalah perubahan permukaan ya. Kalau ada perubahan permukaan akan terekam dalam delta phi displacement. Kemudian ada delta phi atmosfer ya. Karena atmosfer akan uh, berkontribusi terhadap fase interferometri. Karena dia tidak melalui medium yang vakum tapi melalui medium atmosfer. kemudian terakhir adalah delta v noise ya uh, yang disebabkan oleh uh, komponen dari uh, sensor kita lanjut uh, dengan uh, slide berikutnya ya di slide nomor 9 ini akan kita memperoleh interferogram seperti ini ya yang ini disebut masing-masing garis ini disebut sebagai fringe, ya. Fringe dari interferogram yang seperti kontur ini, setiap garis ini disebut fringe. Nah, ini adalah interferogram yang kita peroleh sesudah proses inter ya. Hasilnya adalah gambar ini di slide 29. Nah, ini gambar 9 ini, kalau kita proses Selanjutnya dilakukan perataan, ya. perataan fase itu adalah uh, ini tadi misalnya di gambar slide 29 itu garis-garis fringe-nya sangat banyak. Nah itu dengan lakukan perataan fase maka uh, jumlah fringe-nya itu akhirnya berkurang seperti ini. Jadi ini adalah efek perataan fase sehingga kita bisa melihat Uh, interferogram uh, lebih baik Tapi kita bisa juga Di sini interferogramnya juga Belum terlalu uh, Bersih ya karena fasenya juga Masih mengandung banyak uh, Noise ya tapi Karena sudah dilakukan Perataan fase Maka uh, Interferogram ini Jauh lebih baik dibandingkan dengan Di slide 29 Dimana nya itu sangat Banyak dan rapat oke okay, ya ini adalah contoh interprogram yang sudah dilakukan perataan fase nah, ini di langkah yang ketiga kemudian kita lanjut ya ke uh, slide yang berikutnya ini menerangkan tentang uh, fase filtering ya dari perataan fase kita masuk ke uh, fase filtering ya kita menapis fase itu ya tadi kita lihat di slide sebelumnya di interferogramnya banyak bintik-bintik ya hasilnya masih belum bersih ya maka kita melakukan face filtering dan hasilnya kita Tunjukkan di slide nomor 32 jadi bisa secara bandingkan dibandingkan slide interferogram di slide 30 ya sekarang di slide 32 yang sudah dilakukan fase filtering maka uh, interferogramnya jauh lebih jelas ya karena yang apa namanya bercak-bercak tadi sudah di, dihilangkan sekarang sudah mengerti apa yang dimasukkan dengan face uh, filtering ya itu dilakukan uh, untuk memperoleh fase yang jauh lebih bersih ya karena nanti kita masuk ke face unropping ya jadi Karena tadi kita lihat bahwa setiap 2V itu selalu kembali ke 0 ya. Siklus fasenya itu adalah di gambar setiap piksel tadi setiap 2V kembali ke 0. Nah sekarang untuk membuka fase itu menjadi fase yang penuh ya kita melakukan disebut proses unfrapping ya. Sebelum kita ke wrapping kita bisa melihat ya di slide uh, 33 ya. Oke, okay, saudara-saudara saya lihat ini, ya, bahwa panjang gelombang atau frekuensi radar mempengaruhi uh, hasil rekaman interferogram berbeda pada daerah yang sama, ya. Ini daerah yang sama kalau kita rekam dengan X-band, itu uh, jauh lebih rumit interferogramnya, ya, di bagian atas, C-band di bagian tengah, ya kemudian kalau L band di bagian bawah ya jadi saudara bisa melihat uh, bahwa penggunaan frekuensi radar menghasilkan interferogram yang ber, berbeda ya nah sekarang pertanyaan uh, apakah kita perlu menggunakan X band C band atau L band ya maka sekarang karena X band ini panjang gelombangnya lebih pendek daripada L band Maka untuk memperoleh resolusi yang tinggi, kita menggunakan X-band, ya. Walaupun kita tahu L-band bisa menembus kanopi, ya, sehingga ini gambarnya lebih mendekati permukaan bumi. Sedangkan X-band tadi mengikuti uh, permukaan kanopi dan struktur, ya. Jadi uh, X-band ini menghasilkan digital surface model, sedangkan L-band itu mendekati ke digital terrain model. C-band berada di antaranya karena dia berada di antara kanopi uh, pohon. Saya tahu sekarang ya apa pengaruh dari uh, frekuensi radar ke uh, interferogram. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kita di slide 33, sekarang di slide 34. Ini juga menunjukkan bahwa uh, fase itu bisa ambigu, ya artinya Daerah yang sama, ini misalnya rekaman R1, R2, antara tanggal 13 dan 14 Januari ya. Ini kita lihat bahwa yang sebelah kiri hasilnya seperti ini, interprogramnya. Kemudian di sebelah kanan, rekaman bulan Maret, hasilnya seperti ini. Jadi daerah yang sama, memberikan interferogram yang seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini karena saudara tahu bahwa dalam interferogram ada fase atmosfer, ada fase uh, noise ya dan lain-lain gitu ya. Jadi perhatikan uh, beda waktu saudara bisa memperoleh uh, interferogram yang berbeda padahal daerahnya sama ya. Jadi jangan uh, bingung, saudara harus bisa mengerti bahwa itu Uh, dengan waktu yang berbeda maka akan mereka interprogram yang juga uh, berbeda oke okay, kita lanjut ke slide yang berikutnya yaitu fase, fase unwrapping jadi fase unwrapping ini adalah kita membuka uh, fase yang tadinya dipotong pada setiap 2P ya karena siklus 2P dinolkan sisi 2 v dinolkan Ini supaya saudara bisa mengerti uh, bagaimana forest unwrapping kita lihat ada gambar uh, gelombang di sini ya. Misalnya di sini uh, pada V sama dengan uh, 1,5 ya. Ini posisi di garis P1 ini adalah V1 dengan 3 V per 2 atau 1,5 V. Kemudian dia berjalan ya. 2V, 3V, 4V, 5V sampai ke V yang kedua dia berada di 11V dibagi 2 ya. P2 ini fasenya V2 sama dengan 11V dibagi 2 ya. Itu sebenarnya kan dia artinya 11V dibagi 2 adalah setengah v ya. Cuma dalam fase kita nyatakan dengan 11 dibagi 2 yang satu di P1 adalah 3V dibagi 2. saudara bisa ikuti ya. P1 fasenya 2, 3 V per 2 atau 1,5 V. P2 fasenya adalah 5 5,5 V atau 11 V dibagi 2. Nah sekarang kalau saya mengurangi antara fase 2 dengan fase 1, maka hasilnya adalah 11 V per 2 dikurangi 3 V per 2, maka sebenarnya 8 V per 2 atau 4 V. ya Tapi saudara tidak akan mengurangi, uh, Bisa merekam fase 4V ya, karena pada setiap 2V itu uh, interfogramnya dipotong ke 0 ya. Jadi ini misalnya V2 dikurangi V1 itu adalah modulasi 2V dikali 11V per 2 dikurangi modulasi 2V dikali 3V per 2. Maka hasilnya adalah 3V per 2 dikurangi 3V per 2 sama dengan uh, 0 ya, itu Uh, operasi dari perekaman fase di sistem radar selalu ke V dinolkan sehingga misalnya tadi P1 P2 itu sebenarnya total fasenya dalam 4 V tapi di rekaman kita akan uh, dijadikan ke pas pada sebelum sampai ke 4 V di 2 V udah dinolkan. kita lihat bagaimana uh, proses unwrapping itu kita lihat di slide berikutnya slide nomor 36 Nah ini ya. Jadi sudah lihat gambar yang bawah ini ada yang berwarna merah ya. Itu ada uh, garis 2V ya. Ini garis 2V. Ya. Nah ini. Ini di sebelah merah itu ada garis biru ya. Itu adalah fungsi fase secara total secara kontinu. Jadi ini menunjukkan bahwa misalnya tadi kita mempunyai fase yang berbeda, waktu mencapai 2 v dia di nolkan ke bawah, ya. Kemudian dia fasenya tambah lagi, ya. Ini jadi tadi satu ruas biru ini, kemudian dia ruas biru ini naik sampai ke 4 v, ya. Tapi di 4 v ini dia sudah turun lagi ke ke nol, ya. Jadi dari 2 v ke 4 v kita sudah mempunyai dua dua siklus ya. Kemudian dari 4V ke 6V kita punya 3 siklus. Kemudian dari 4V ke eh, 6V ke 8V kita punya satu siklus. Kemudian dari 8V ke 1 10V kita punya lagi satu siklus ya. Nah, ini potongan-potongan 2V ini waktu di jadi dibuka bungkusnya itu nanti potongan yang grafik merah ini akan dikembalikan ke potongan mengikuti garis fase yang biru. ya ini yang biru ini adalah uh, garis fase yang sebenarnya. ya sementara rekaman di radar dalam bentuk uh, yang merah tadi ya yang bisa diterangkan tadi karena selalu setiap 2 api dipotong menjadi nol. saudara bisa mengikuti ya antara proses anurapping yaitu saudara mengembalikan dari grafik merah ke grafik uh, biru. Ya, itu adalah proses unwrapping yang nanti di-snap saudara melakukan itu dengan uh, menggunakan proses uh, snap view. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh uh, bagaimana uh, proses pembukaan uh, unwrapping ya. Ini... Kita lihat yang pertama pembukaan 10%, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Kita lanjutkan ya sampai ke eh dibuka 100%, ya. Jadi di slide 38 Saudara bisa melihat eh, bagaimana fase itu dibuka secara penuh sampai ke anurapingnya sampai ke 100%. kita lanjutkan lagi ya. Tadi dari slide ke 37 sampai ke 38 Saudara bisa melihat uh, bagaimana uh, pembukaan fase ya mulai dari uh, yang paling kecil 10% sampai akhirnya sudah terbuka sepenuh secara 100%. Nah, dari proses Anuraping ini kemudian nanti selanjutnya Saudara bisa memperoleh Uh, digital elevation model, ya. Nah ini kita bisa melihat di suatu daerah di sebelah kiri dan daerah yang sama di yang sebelah kanan, ya. Jadi di proses anurapping ini, kalau saudara memperoleh gambar dari satu gunung, ya, seperti yang di sebelah kanan ini, maka di sini kita perlu uh, intervensi dari ini. Uh, operator ya Dari operator interferometri Untuk melihat bahwa gambar kanan ini Kemungkinannya kesalahannya ada uh, Pada proses pembukaan Karena yang gambar yang sebenarnya Harusnya dia berada sebelah kiri ya Jadi kita atur lagi Proses interferogram sampai ke pembukaannya Supaya hasilnya adalah Yang seperti di sebelah kiri Jadi ya Eee walaupun itu dilakukan dengan apa namanya menggunakan sensor tapi hasil akhirnya tetap kita sebagai uh, manusia harus melakukan intervensi untuk melihat uh, gambar mana yang paling mungkin di secara aliah di alamnya ya jadi yang kanan itu enggak kemungkinannya kecil dibandingkan yang uh, kiri nah ini kita lihat ke uh, slide selanjutnya. Ya, ini slide nomor 40 ya. Ini daerah uh, bahu di Cina ya, yang direkam dengan citra RS ya. Ini adalah citra RS uh, single uh, single polarisasi. Kemudian kalau kita lihat uh, gambar berikutnya ya di slide 41 ini adalah contoh interferogram dari uh, daerah Cina tadi ya yang baku tadi ukuran 100 meter eh 100 kilo kali 80 uh, kilometer jadi kita lihat bagaimana interferogram diturunkan dari uh, hasil rekaman uh, radar tadi ya kemudian hasil akhirnya dalam bentuk DM adalah uh, seperti ini ya. ini adalah hasil proses uh, unwrapping ya, dari interprogram sehingga menjadi uh, DM seperti ini ini contoh uh, bagaimana proses interprometi kalau dilakukan dengan uh, sempurna nah dengan demikian sekarang saudara sudah memahami ya secara teori bagaimana kita melakukan operasi interferometri baik dari mulai kuliah 10 sampai sekarang di kuliah 11 ya maka dari dua kuliah ini saudara sudah mempunyai pengetahuan yang cukup secara teori untuk uh, proses interferometri sekali lagi uh, software snap itu jauh lebih pintar dari saudara karena saudara kurang dalam soal teori ya jadi untuk mengalahkan software snap itu saudara harus perlu banyak membaca ya mendengarkan kuliah supaya saudara menangkap uh, teorinya sehingga bisa mengerti dan mengendalikan uh, software snap tersebut ya. dan ini uh, sebagai lengkasan terakhir ya Uh, saudara bisa melihat di kuliah 10 saudara insar yang pertama, kuliah sebas insar yang kedua, dan sekarang sebagai penutup insar juga dibedakan menurut uh, uh, tipe baseline ya. Ini supaya saudara lebih lengkap ya. Yang tadi yang kita lakukan ya, jadi kalau basisnya adalah delta. Depression angle, ya. Jadi ini baseline tape-nya delta depression angle. Ini proses interferometrinya adalah across track, ya. Ini dikasih tanda uh, tick. Ini berarti yang kita terangkan tadi itu adalah across track interferometri, ya. Ini untuk merumuskan topografik atau uh, digital elevation model, ya. Sekali lagi. Uh, operasi interferometri yang berbasis delta uh, depression angle atau delta look angle itu adalah cross track interferometri. Ini cross track adalah yang ke arah range, ya. Sedangkan yang ke arah azimuth kita juga bisa melakukan proses interferometri ke arah azimuth, ya, yang disebut sebagai elong track interferometri, ya. Di mana yang kita lakukan adalah uh, perbedaan waktu. ya Karena uh, merekam gambar pada waktu yang berbeda mulai dari uh, microsecond sampai ke second. ya Ini namanya long track intervalometry. Aplikasinya adalah untuk mengukur uh, arus laut ya atau moving object ini. deteksian, ya. Jadi di tentara misalnya untuk mendeteksi objek yang bergerak, MTI itu kita bisa menggunakan long track interferometri. Nah kemudian ada yang ini diferensial berbeda hari, ya diferensial interferometri sudah tahu uh, dinsar, ya bisa berlakukan dalam hari, bisa dilakukan dari hari sampai tahun, kemudian dari uh, millisecond sampai tahun ya ini macam-macam uh, jenis interferometri yang didekati dengan pendekatan uh, baseline jadi sampai di sini ya saudara uh, sudah mengetahui secara lengkap uh, proses interferometri ya dan dengan demikian saya menutup kuliah yang ke-11 sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh